0: Jim's Prophecy. On va introduire la notion de la résonance. Mais la résonance, c'est quoi C'est un
1: ensemble de phénomènes physiques mettant en jeu des fréquences et des oscillations.
0: J'ai une amplification.
1: D'abord observé sous forme de résonance acoustique.
0: La résonance est un phénomène de tous les jours et très important pour la science. Et ne pas l'oublier.
1: c'est Savoir les sensations que ça nous fait lorsqu'on chante en résonance.
2: Mais il arrive parfois que les œuvres entrent simplement en résonance. C'est-à-dire qu'elles développent une idée narrative, visuelle ou thématique de la même manière sans forcément que ce soit conscient de la part de leurs auteurs.
1: Voilà donc pour cette introduction sur la résonance et l'écriture de structure de résonance. Si tu veux en savoir plus, il y a tout un module qui est consacré à cette question.
0: C'est plus probable que dans la réalité, ça ressemble vraiment à ça.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Résonance avec Vince et moi-même, Sam. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison ensemble. Première émission de la deuxième saison. Bonjour. Nouvelle saison, nouveau format, Vince et oui, on est sur deux heures maintenant. Ah, bon, bah c'est plus de temps euh, avec pour vous, vous proposer de, de nouveaux morceaux, du plaisir ensemble, de l'exploration. Et pas que. Et pas que, puisqu'il y, y a de nouvelles choses. Tu peux oui, on nous a en prévu. parler un peu là
3: Ouais ouais, on a prévu, euh, bah, comme on l'a dit, nouvelle saison, nouveau format et nouveau contenu. Donc il euh, y aura des chroniques aussi.
1: Intéressant. Chroniques en rapport avec le, ouais, la toujours, musique électronique, un, toujours, rapport, toujours en rapport avec la musique. Que ce soit matériel, personnage, euh... événement.
3: Il y aura tout, c'est-à-dire, euh, bah oui, comme tu as dit, matériel, euh, lié au matériel, à l'histoire de la musique électronique. Mais pas que, aussi, on fera euh, euh, des chroniques, de, de, par exemple,
1: de documentaires, de livres, tout, mais tout, tout moment qui a un rapport avec la musique. Eh bien, ça nous donne beaucoup de bons moments en perspective. Et bien, on va ouvrir cette nouvelle saison tranquillou, et puis on, on va envoyer de la bonne musique. Et voilà c'est parti. Eh bien, on vous dit à tout à l'heure. Bonne écoute et on est ravis de vous retrouver ensemble. À plus tard.
2: My pizza, they peep me, getting busy breaking pads. Effortlessly ripping the sh over stabs. Raises a razor sharp, you don't get slashed. On your cerebral cortex, I leave a gas that you never forget. I leave alone in the past, ripping the set at any fing sound clash. Rocking the party, we arrive at long last. Repeatedly flowing, weather receded, a standard remoter. Got all the tenderonies to shaking that ass. Inspiring them to the microphone pass. You like Moses and clear the pathway the hopeless I'm never losing my focus I'm out to prove I'm the dopest and I could do it like that putting it all out on every track I shoot for the future but I'm going way back I put it in your eye, put it in your mouth I put it in your brain like my joint was trapped I feel the hit coming just brace for impact I Was tied to a railroad track. But ain't gonna be no running when I'm breaking down the smack. showin' the whack or slacking in this rappin' in fact, I get to crap in the bottom, get to attack in the whirl, and we attack in the shorts. They get to crap in the spots, they get to crackle them after that. We throw in them rhymes like hands ambitious vicious attempts at jaw packing with jabs, don't, don't want none. Hold your temper. Bite your tongue. Shining sun to burn like sun rays. Stick up the days, less the hate. Don't respond, don't want none. Don't wanna guess test where the is from. Shining sun to burn like sun rays. Stick up the days, less the hate. <laughs> no, 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 no. <laughs> The scene like little bum rush. Who was Latif and the chief? Now, what don't jump bad or you'll get smashed by the base in the crash? dead, kicking that butt. Act like you don't, don't play idiot. Every show we straight, blazing it up, utilizing. This microphone is a fire hose that spits flames Instead it blows and thrust Boss like a cannon when the mic is touched Rough like the surface of a bristle brush Plus, got the smooth linguistics That'll get your girl caught up in a sticky situation stuff brushing but still won't stop the shaking that butt Such a shame she got to give it that up But such is the game of love Still gotta love it when you're playing Cause the playing is good, I get it crossed. 100% skills, no motherfucking luck I represent real without power in the box all of the above over excel excellent production with function and funk deluxe and you should never try to compete with the force so what because the offense and our defense is so dangerous we gonna stop you abrupt take everything that we touch rubbing that guy that you clutch gaffling your pop and such your chin strap I pull up because the diamond is tough your whole crew will get cut clean out your lock Bite your tongue, shining sun to burn like sun rays Stick up to days, less to hate Don't respond, don't want none, don't wanna guess where the is from Shining sun to burn like sunrays. Stick up the days, less to hate
1: toujours sur résonance avec Sam et Vince euh, Nous venons d'achever une première petite série fort sympathique pour démarrer euh, la nouvelle année. Alors dans l'ordre, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait bah, 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 tout... Alors on a démarré euh, en
3: douceur. Hein, euh... Tout coup morceau, ouais,
1: avec euh, bah, c'est toi, c'est une reprise de Such a Shame. Voilà, de Toc Toc et qui a été produite par Marcus Guntner. Euh... Sur Wear, très bon morceau. Moi, j'ai bien aimé. Euh, je l'ai acheté il y a pas mal de temps quand j'étais à Paris et en fait, euh, je l'ai réécouté avec plaisir il n'y a pas longtemps. Et en fait, euh, ça m'a fait plaisir de le proposer. Bah oui. Et ensuite, on a poursuivi avec quelque chose d'un peu plus percutant avec Latif and the Chief. Euh... Le morceau Lester Haves, euh, alors eux c'est différent, hein. c'est du hip-hop californien. West Coast. Euh, voilà, c'est plutôt mignon. Et eux c'est des gens qui ont collaboré avec DJ Shadow, wow. donc euh, des gens qui sont quand même dans le game. Et ensuite, on a poursuivi avec quelque chose d'un peu plus, euh, qui est plus typé 70s, enfin 90 pour l'un, 70s pour l'autre. Euh, hein. Ouais, c'est ça. Alors, euh, a Forest Mighty Black, l'album mélo mélodramatique, pardon, et le morceau Trippin. Alors, c'était sorti sur Compost, ce qui est étonnant, vu le type de, de morceau qui est plutôt typé euh, britannique. Et on a terminé avec Simple Request, euh, qui est un morceau plutôt breakbeat que vous entendez encore en ce moment. Blurred Winds sur Groovens Records, très chouette aussi. Ouais, ouais, c'était c'était une bonne petite sélection pour démarrer. Voilà, avec euh, du groove. Et, et puis, ça fait plaisir. Euh, et puis ben, on va enchaîner avec la première chronique de Sam. Tout à fait. Pour euh, comme vous avez dit tout à l'heure, euh, inaugurer le, le nouveau format de de l'année. Voilà, ça fait partie des nouveautés. Voilà, on y va. Alors, Alors aujourd'hui. Le... Alors, le thème. Le thème, on a choisi de, de se consacrer à un personnage important du de la musique électronique, en tout cas de l'électronique en particulier, de la musique électronique aussi plus généralement qui est Dave Smith qui nous a quittés il y a peu et donc c'était l'occasion de, de, de reparler un petit peu de sa carrière et surtout de l'importance qu'il a eue dans la conception des synthés, dans le milieu électronique en général puisque c'est en plus il a, il a gravité tout autour du milieu avec d'autres producteurs. Alors en fait ce, ce monsieur, donc Dave Joseph, Joseph Smith de, de son prénom en entier qui est né à San Francisco uh <laughs> le 2 février 1950 et, euh, et qui, en, qui est donc décédé il y a peu, hein, le 31 mai euh, et en plus il était en attente euh, au Détroit de Festival comme quoi, ironie du sort euh, Juste avant. Et, et voilà, c'est assez terrible et donc euh, ce monsieur était ingénieur et il a fondé la, la société Sequential en 1974, donc qui était une société de, de, de production de, de synthé, euh, Sequential Circuit, euh, pour ceux qui ont connu, donc il a produit des, des synthétiques Emblématique, donc il a, il a forgé l'histoire de la musique en général et électronique en particulier. On en parlera un peu plus précisément. Et donc, il y a eu un coup d'éclat en 1977 avec le, le Prophète 5. On en parlera tout à l'heure, puisqu'on va, on va dédier un petit moment à ce synthé en particulier qui nous permettra de, de poursuivre sur autre chose. Et en fait, ce monsieur en 81, il a eu envie de produire un, un, un standard de, de communication entre, entre les, les, les synthés, donc avec Tom Barheim et Ikutaro Kakehashi, qui, était, qui est le fondateur de, de Roland, puisqu'en fait, les synthés, à l'époque, il n'y avait zéro communication, c'était de l'audio et point final et en fait, en 1983, est né le MIDI, donc Musical ah, Instrument okay. Digital Interface. Et quelle norme Et quelle norme, puisqu'elle est toujours d'actualité, elle permet toujours de communiquer entre synthés. Alors aujourd'hui, il existe du, du MIDI via USB, ouais. mais les connectiques DIN, donc 5 broches, existent toujours. Et donc, ça a été présenté Donc ça, en 1983, et donc il a fait la démonstration entre un prophète 600 et un Jupiter 6, qui était complètement inédit à l'époque. Alors, grossièrement, le, le midi, c'est euh, de la synchronisation et de l'envoi de messages, de, de pressages de, de, de touches, ou de niveau de, de touche. Euh, message Voilà, des messages, de l'information. Ça peut être aussi des manipulations, de, 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 des changements de valeur. Tout à fait, voilà. Et donc, euh, c'est 16 cadeaux par, par connectique, hein, pour ceux qui, que ça intéresse. Donc voilà, ceci, ça, ça a été une vraie révolution dans, dans l'industrie musicale et dans l'électronique. Hein. Et surtout que ça, cette invention, elle a été primée en 2013 hein, par un Technical Grammy Award, avec ses acolytes euh, aussi, notamment le fondateur de Roland. Donc ça, c'est euh, vraiment un, un changement radical dans, dans l'approche de la musique. Merci. Alors ensuite sur Sequential, il y a eu quand même d'autres sorties diverses et variées avec des synthés quand même très importants. Hein. Le, le Prophète 8 hein, qui était un genre d'hybride entre le Prophète 5 et le et le l l euh, le Tetra, le Mofo, la Tempeste, qui est une, une boîte à rythme ah ouais. qui n'est plus produite. Et tu la connais bien celle-là. Mais que j'aime beaucoup, voilà, que j'ai à la maison et qui est euh, qui est incroyable. C'est un matos. Alors c'est alors c'est ce qui est formidable avec ce matos, c'est que c'est aussi décrié que adulé et c'est ça qui c'est ça ah, qui les avis sont tranchés, c'est voilà.
3: généralement soit on, soit on adore, dé... soit
1: on déteste. Voilà, voilà. au moins et il n'y a pas de juste milieu. Voilà, alors moi je l'adore, c'est sa limitation qui fait son intérêt et sa puissance. Euh, ensuite, il y a eu donc, le Prophète 12, donc un hybride numérique et analogique. Le Prophète 6 qui est une évolution du Prophète 5 et l'OB6 qu'il a fait récemment avec Tom Oberheim, qui est une machine fantastique également. Et euh, donc il y a même eu des alliances donc avec de de Sikwenshol avec euh, avec euh, DJ donc s'est intégré sur des sur des plateformes euh, ben oui, la sur Thore, du ampli hein. voilà c'est ça exactement ça donc c'est voilà c'est quelqu'un qui a établi quelque chose de qui a établi des nouveaux standards et qui a euh, complètement euh, changé la, la phase de la ah, musique ça électronique fait par, ça
3: fait partie vraiment des personnalités genre ce qu'il y a le Synfest tout ce genre de choses en exactement. fait où il est déjà venu euh, même le, euh, NAM, le, même le Nam oui, où voilà. il allait
1: régulièrement pour présenter soit ses produits, soit, soit en faire la démonstration euh, au, lui-même. Au-delà des produits, hein,
3: au des produits voilà. ça, ça reste une des personnes clés et importantes. Le
1: représentant par excellence. Voilà, ouais. <rire> en plus, là, vraiment l'ingénieur synthé. Euh... Voilà. Et juste pour, le, pour la précision aussi, La tempête, il l'a fait en collaboration avec Roger Lean, dont on parlera peut-être, mais qui est un, un grand seigneur aussi du, du milieu. Et alors, on, en particulier, on va parler du Prophète 5, voilà, puisque c'était vraiment le coup d'éclat et le changement de paradigme dans la, dans la musique électronique, aussi bien dans la connectique que dans la. qui est arrivé plus tard hein, sur le Prophète 5, mais dans l'approche, dans puisque c'était le, le premier synthé polyphonique programmable. C'est-à-dire qu'il avait, avait un processeur et en fait, il permettait de rappeler des réglages et des presets. Euh, et c'était complètement novateur pour l'époque. Alors, 5, parce que c'est 5 voix de polyphonie, c'est-à-dire 5 touches en même temps. Voilà, donc euh, Prophète 6, 6 touches, 8, 8, et et donc, euh, le prophète 5, il a eu des rêves 1, euh, révision 1, 2 et 3. La 4 vient de, de ressortir plus récemment euh, chez Sequential. Et euh, donc, c'est 5 voix que vous pouvez étendre à 10 euh, si le cœur vous en dit. Alors, c'était vraiment un son riche, puissant. Euh, ça, c'est vraiment euh, un son typique de l'époque. Je vous renvoie d'ailleurs sur les vidéos de Dr Mix euh, qui fait des démos incroyables avec ce synthé. Euh, qui, qui s'est procuré dans, dans ces vidéos et donc vous avez des, des presets emblématiques et qui vous rappelleront des, des morceaux connus. Et vous avez forcément déjà entendu ce type de son quelque part. C'est un son gras, c'est riche, c'est présent, ça sort dans un mix, ça fait la différence hein, souvent. Il y a eu des... comment des... Des, des, des recréations euh, virtuelles. Native Instruments en avait fait une excellente, hein, le, le Pro 53, euh, dont se servait Alexander Kowalski euh, à l'époque. Alors Aujourd'hui, je ne sais pas s'il se sert du hardware, il faudrait regarder, mais c'est quand même des synthés qui, qui restent dans l'inconscient collectif et qui sont toujours utilisés aussi bien dans la version hardware que software, puisqu'aujourd'hui, les softs euh, ont fait des progrès incroyables et sont, alors pour les puristes, on ne va pas dire qu'ils sont identiques au hardware, mais qui ont tendance à s'en rapprocher dans la, par leur qualité. Voilà, on va essayer de ne pas faire de clivage ici, pas de bagarre. Hein. Et, et donc, euh, voilà, le prophète 5, c'était 5 voix de polyphonie, donc 2 oscillateurs. Euh, voilà, et pour vous citer quelques personnes connues qui se sont servies, bon, alors tout le monde, hein, mais en gros, c'est Paul McCartney, Kraftwerk. Uh, no Doubt, uh, Dépêche ah, Mode, Vince Airbnb Clark Coke,
3: on va écouter après Coke, euh, je ne sais pas si le morceau contient enfin, s'il y a du
1: Prophète 5 dessus ou pas je ne crois pas, il y a du clavinet mais je ne ouais. suis
3: pas sûr qu'il y ait du Prophète 5 voilà. euh, Radiohead, ce qu'on entend en fond sonore et d'ailleurs c'est ce qu'on vous diffusera après comme morceau, pour exact. vraiment mettre en pour me, bah, mettre en démonstration, euh, parce que le, le, ce morceau, c'est vraiment l'illustration parfaite du Prophète 5.
1: Voilà, vous pourrez même trouver des clichés de, de Tom York qui bidouille le synthé pendant la production de cet album. Ouais. Sur Kid A, euh, donc c'était. De ben, cet euh, album, de Kid A, pardon. Troisième ou quatrième al troisième album euh, Troisième, il me semble, oui. Euh, tro troisième, voilà. oui. Euh, si on s'est trompé, vous nous corrigerez, excusez-nous et euh, d'autres personnes, il y avait qui d'autres très connus encore, il y, avait, il y a Gary Newman aussi dont on oui. a passé un morceau Déjà oui. Bon Jean-Michel Jarre, est-ce que c'est -ce est qu la peine -ce de, -ce de, le de le citer <rire> Est-ce qu'il y a un synthé qu'il n'a pas Voilà, donc euh, ben on va vous laisser écouter Key Day, qui va illustrer le, le son du Prophète 5 et euh, donc de, de Dave Smith donc grâce à lui on a pu avoir moult morceaux et, euh, et la musique électronique a pu faire un bond en avant grâce à lui, on le remercie et puis voilà, on vous laisse écouter tranquillement.
0: Sweet.
3: Dans l'émission Résonance avec Sam Levins. C'était euh...
1: bien agréable encore tout ça.
3: Ah, bah ça sentait l'été. Hein.
1: Ah oui, ça sentait bon, on a besoin là.
3: <rire> Alors on a commencé avec Herbie Hancock et le morceau Secrets.
1: Un, un bah, bijou, pardon, de mais... l'album Secrets ouais. et le morceau People Music. Ouais, mais un bijou incroyable. Ouais, un morceau, moi il me, il me fout des frissons à chaque ah bah, fois. C'est ça les années 70. Hein. Il me met les
3: poils. Il <rire> euh, y avait quand même des moyens et, euh, et puis derrière Herbie Hancock quoi. Ouais, mais
1: incroyable avec là il y a du synthé il y a de l'instru il y, y a du rod là c'est du velours total puis euh, et le rythme
3: à la batterie euh, c'est énorme en syncope et tout c'est énorme
1: et, et ça a combien 45 ans 40... un truc comme ça c'est de, de 76. 76 ouais ouais donc euh, voilà 46 ans et c'est ah bah
3: ça sonne toujours aussi bien
1: énorme énorme une dynamique de fou Ensuite, on a enchaîné avec DJ Cospi le morceau Pickup.
3: Donc là, ça, là, par contre, ça transpire les dafts. Hein.
1: Oui, légèrement. Hein. On sent un peu l'époque. Euh, voilà. On sent qu'ils ont laissé une petite empreinte. Oui,
3: on est revenu dans le mi-90. Euh, vraiment, euh, oui. le, gros sample, le gros sample qui tâche. Ah, du gros sample qui tâche, oui.
1: <rire> Bien tâchant. Et là, qu'est-ce qui passe, cette petite, cette petite fraîcheur Alors, gentille
3: CAGS. Alors, je prononce comme ça, ça s'écrit K-A-C-Z. Euh, et le morceau run it, donc c'est un, un petit morceau de House, bien gentil,
1: bien mignon. C'est Cruise Music, je suis un gros label, très bon label. Euh, D'ailleurs, il y a toute une série sur, euh, qui est disponible du, du label qui est excellente. Euh, si vous pouvez la trouver, euh, tous les morceaux sont euh, excellents. Ils sont tous très bons. Et on va poursuivre gentiment ah bah oui. avec la, la suite. Eh bah Allons-y. On y va, c'est parti. Bonne écoute. C'était bien, ça fait du bien.
3: <rire> ah, c'était. Ouais, c'était bien.
1: Qu'est-ce qu'on a eu là C'était chouette. Hein euh... Alors, on a commencé avec euh, Best Frown 2.
3: C'est des espèces de compilations en fait de, de, de différents artistes. Ouais. Et donc là, c'était la compilation numéro 7 avec l'artiste Fraser Campbell. Très
1: et propre, le morceau très
3: chouette. Slow motion. Ouais. Ensuite, on a enchaîné avec Frank Roger. Et le morceau Floating. Toujours très bon, lui. De l'EP Floating, ouais. même nom. Euh, ensuite, c'était euh, Lepta, je crois, c'est ça Oui, c'est bien ça. I Don't Give a... F... Voilà. On va le dire.
1: On va le dire hein. Allez, fuck, on euh, est en France. I non, Don't Give on Fuck. fuck. <rire> De puis, Jan, euh, Jan Ludwig. Ouais. Remixé par par lui-même. C'est ça. Et le dernier, qui est complètement planant, là. Euh, c'est quoi
3: Trinidadian Deep. Justement, ouais, porte fou. bien son nom. Avec le morceau Project 5 m
1: Ouais, très chouette. Il y a un côté un peu, un peu vintage, un peu so 70, un peu synthèse 70. Ouais, bah déjà,
3: le, le, déjà le, le BPM est beaucoup plus lent. On est, ouais. à, on est à 115, déci, 115, 115 décibels. Genre 115 BPM, ouais, ce ça. qui est déjà beaucoup plus cool.
1: Art, Art of Noise, des choses comme ça, ça me fait ça. penser un peu à ces trucs-là. Très. Très planant, très, très synthé, très, des, des jolies nappes, euh, une, ambiance, une ambiance plutôt cocon, très agréable. Très bien ça. Et par contre, on poursuit du coup, quel est le programme
3: euh, Ça va être ma chronique maintenant.
1: Ah, mais chacun son tour. Ben C'est ben parti. Oui. C'est parti. Alors de quoi vas-tu nous parler maintenant Ah oui,
3: c'est mon tour de parler. Et donc oui. moi j'ai décidé de parler
1: d'un documentaire qui date de
3: 2007, oui. qui s'appelle « Le donjon de Manu ». Euh, oui. Donc effectivement c'est un, un documentaire réalisé par Mario Rollin, c'est son premier documentaire donc il faut quand même le signaler. Oui. Et euh, ça a été produit par le collectif Sourde Oreille. Oui. Un... Alors comment j'ai connu ce documentaire C'est tout simplement parce que pour voir le jour, ce documentaire a demandé un financement participatif auquel j'ai participé.
1: D'accord. Et euh, donc voilà. Et tu m'en as parlé d'ailleurs, moi c'est comme ça que je l'ai connu, puisque ouais. moi j'étais passé à côté et donc tu m'en as parlé parce que ben, tu avais participé, moi je l'ai connu comme ça, Au si, donc je n'avais pas fait attention.
3: Le piste de ce documentaire en fait c'est bah, assez simple, euh, bah, je pense que rien qu'au titre, beaucoup, ceux qui l'ont bon, déjà vu évidemment savent, mais bon rien qu'au titre les autres devineront, donc le jour de Manu c'est... Euh, c'est tout simplement en fait euh, bah, en 97, euh, c'est la première fois que Manuel Malat est invité par l'équipe d'Astropolis ouais. euh, et il découvre dans la foulée donc le château de carriolet enfin euh, de Cariolet, pardon à Concarneau. Euh, donc où se trouve désormais le festival d'Astropolis. Ouais. Euh, donc à ce moment-là, voilà, il a il a 26 ans et finalement, euh, on se retrouve donc 20 ans plus tard, euh, puisque ce, ce documentaire a été filmé lors de l'édition 2016. Ouais. Ah, euh, oui, oui. Euh, donc on se retrouve 20 ans plus tard avec, euh, ben c'est simple, euh, l'enfant pour reprendre le pitch un petit peu de, de ce qui a marqué sur euh, chez sur le site de nos amis sur Doreille. Donc l'enfant terrible du hardcore euh, et les rêveurs de la Pointe Bretonne euh, forment une grande famille. Et donc ouais. lors de cette édition 2016, euh, tout simplement pour ce documentaire, une réunion de famille est organisée avec Christophe Lévesque qui est le, le, le propriétaire euh, du château et euh, qui euh, par bonté euh, et aussi par affection euh, avec l'équipe d'Astropolis les accueille euh, chaque année. Et, euh, et donc, une, cette réunion de famille euh, avec, euh, contient aussi euh, son présent, euh, bah, plusieurs personnes, euh, plusieurs invités qui ont côtoyé donc, euh, Manuel Malin pendant euh, ces deux dernières décennies, dans, euh, comme il est appelé dans le documentaire, le château de la, le château de sous acide. Oui, c'est un peu ça. C'est
1: ouais. monsieur
3: Laurent Garnier qui l'appelle oui. comme ça. Euh, donc voilà. Euh, deux documentaires durent une heure et donc ça permet de découvrir ou de redécouvrir donc euh, bah, l'histoire de Manuel Malin, euh, sa vie parce qu'il y a quand même de... on parle pas que de l'artiste, on parle aussi vraiment de la personne. Il ouais, y a des choses à dire aussi. Ouais, euh, à savoir donc Emmanuel Douchesz, hein, oui. de son vrai nom. Euh, et puis aussi euh, dans le, par le même prisme, on revoit un petit peu aussi l'histoire bah, du festival d'Astropolis, c'est-à-dire de ses débuts donc en 96-97 dans le hangar, euh, dans un hangar parce qu'au début ouais. c'était pas au château de Cariolet
1: euh, et puis voilà. C'est un très beau documentaire qu'on recommande à tout le monde. Et puis avec, on, on va vous passer à un petit extrait. Ouais, avec une bande son de choix.
3: Manus c'est un, un soldat urbain. Manus c'est quelqu'un qui a fleur de peau. C'est un diamant brut en fait. Il a toujours tout fait avec une telle sincérité que oui, ça lui a.. Il s'est fait écorcher au passage. Très fort.
1: Très solitaire. C'est le truc qui a changé. Il vivait avec une meuf, il avait une vie carrée, il avait ses potes très proches, son noyau, il allait dans les soirées tout le temps. Et puis c'est vrai qu'il s'est un peu enfermé dans une certaine forme de solitude, la quarantaine approchant.
3: on aura reconnu donc euh, Laurent Garnier d'ailleurs évidemment qui fait partie des, des proches euh, de Manu Malin depuis très très longtemps en fait ils, ouais. sont, ils sont amis euh, euh, vraiment euh, Manu Malin venait le voir au Rex
1: aussi ils ont vécu ensemble ouais. Ouais,
3: c'est un des rares euh, à l'époque dans les années 90 c'est un des rares euh... Euh, on va dire euh, personnes et artistes de la scène hardcore qui venaient au Rex voir, voir, voir euh, Laurent Garnier jouer
1: techno oui puisqu'il y avait euh, un vrai clivage à l'époque dont il parle euh, dans le documentaire Ouais, mais... c'est Laurent
3: Garnier qui en parle alors justement euh, entre autres euh, dans les acolytes on trouve donc euh, Laurent Garnier il y a aussi Lennie qui intervient il y a Torgel son oui. ami euh, de très longue date Vimpige oui. euh, on a Jeff Mills aussi DJ producer en, oui. en, en, au niveau scène grosse scène anglaise oui, oui. de la rive euh, de l'époque euh, ouais, ouais. euh, et Electric Christian parce que donc Manu Malin fait des performances avec Electric Rescue de temps en temps
1: plus orienté techno pour le ouais, coup que avec,
3: sous son nom The Driver ouais. euh, et voilà donc euh, les, ouais. les interventions sont toujours bienveillantes parce qu'on sent qu'il y a vraiment une Il y a une vraie complicité
1: quand même ouais, ouais. c'est des
3: amis de très longue date euh, c'est des amis de plus de 20 ans euh, que ce soit des amis artistiques ou même des vrais amis de, 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 de sa vie de tous les jours
1: bah, Manuel Malin, moi je le vois comme le trait d'union entre une scène techno euh, et une scène hardcore euh, qui, qui se côtoyait pas trop à une époque et c'était lui qui passait d'une scène à l'autre sans... Ah bah C'est très
3: bien expliqué. Euh... Ouais. Que ce soit euh, donc Manuel Malin ou même Laurent Garnier, il l'explique réellement bien euh, donc pendant, le, pendant, pendant le documentaire, où il y avait, un, comme tu disais, un clivage.
1: Un vrai clivage. Euh, c'était euh, des euh, persona non grata, hein, bon les ouais. gens de la scène house. Alors house, n'en parlons pas. Mais les gens des clubs, en fait. Voilà, c'est ça. C'était les artistes des clubs, étaient vraiment vus
3: comme de toute façon, ils sont en club, ils sont là pour. C'est de la musique commerciale. Voilà, c'était les autres. Voilà.
1: C'était les autres, et il n'y avait pas vraiment de, de porosité entre une scène techno et une scène hardcore. Qui, qui finalement était un peu du, dans le même genre. Hein. C'était des gens qui, qui aimaient la musique et qui aimaient la faire à fête ensemble. Il n'y avait aucune porosité entre les deux scènes. Aucun passage de l'une de à l'autre. C'est dommage, mais Emmanuel Malin a fait ce trait du d'union euh, finalement. Et... Oui, parce
3: que maintenant, de toute façon, alors, je pense que c'est aussi l'âge euh, avançant. Il est, il, on retrouve toujours quand même son, le fond, euh, la, la bête, le, oui. le fauve. Euh, mais il joue quand même beaucoup plus techno maintenant, euh, sous, donc, sous son nom je dis l'heure The Driver. Il a pris un euh, peu d'âge. Ah c'est bon ça. Hein. <rire> Comme... <rire> ils en rigolent d'ailleurs. Oui ouais. ils en rigolent. <rire> Euh, que dire d'autre bah, toute façon, moi personnellement, je trouve que c'est un, un documentaire très très bien réalisé. Euh, et c'est là où il y a eu un vrai travail et, et un, où le, le réalisateur a été très doué parce que le documentaire est vraiment à l'image du personnage qu'est Manuel Malin. Ouais. Euh, il y a des mises en scène justement, donc c'est original, c'est sombre. Euh, le personnage de Manuel Malin est vraiment passionnant parce qu'il a une histoire. Euh, il on aborde pourrait...
1: son passé sans tabou. En ouais, fait. on
3: pourrait presque dire romanesque. Oui, c'est vraiment pour, ça. On pourrait écrire. Il euh, y a même des moments où euh, des moments de drôle, on va dire. Et, euh, mais ça reste toujours extrêmement sincère en fait euh, ouais ce que tu disais hein, euh, la caméra est vraiment face à quelqu'un qui cache rien ouais. euh, oui euh, il parle de sa vie sans tabou de ses hauts comme de ses très très bas avec des confessions euh, oui au moment où il était vraiment au fond du trou dans les années deux, dans, vraiment dans les années 2000 ouais. euh, et même lui euh, ce, comment dire fait un bilan sur cette période là ouais sans tabou sans aucune honte tout à fait objectif c'est ça
1: tout est à ça. fait objectif et droit dans ses bottes ouais Très et, bon documentaire en tout cas.
3: Et puis côté bande son, bah, c'est de la même qualité que la partie visuelle, ouais. évidemment. Donc il y a du très très gros son. Il y a des extraits, euh, il y a des extraits donc de, de différentes années du festival ouais. euh, et du festival de 2016 vu que ça a été tourné
1: pendant. Et, des donc, très belles ski... images d'ailleurs.
3: Ouais, très belles images aussi. Pour il y a des vues aériennes. Il y a, ouais.
1: il y a les vues, il a vu des jardins de jour, de nuit, de nuit aussi. C'est très bien mis en scène. Et le châtelain nous explique un petit peu comment il met ce. Ce châtelain, quel châtelain Ouais, c'est ça. Euh... Il vous donne 6... les clés du camion, 6... enfin, du château 6... en l'occurrence. 6... Si plus de personnes pouvaient être comme ça, ce serait génial. Ouais. Voilà, parce que. Enfin, vous découvrirez, on va pas tout dire non plus, sinon c'est. Alors, pas ou, drôle.
3: ou le découvrir ou le redécouvrir. Donc, par chance, le, le documentaire est disponible sur YouTube en très très bonne qualité. Oui. c'est pas un rip euh, que quelqu'un a mis. C'est vraiment son oreille les... qu'il qu a mis à dispo euh, ouais. donc, sur, euh, sur YouTube. Donc, c'est super chouette. Euh prenez le temps, ça dure une heure et c'est vraiment, vraiment un très très beau documentaire euh, pas que, effectivement le sujet de base c'est Manuel Ballin, Malin mais euh, on a vraiment un pan aussi de la musique électronique, de la techno euh, parce que bon, c'est Astropolis c'est un des, un des derniers festivals euh, où il y a une famille derrière où on sent que c'est des passionnés qui je dénigre, je dénigre pas du tout les autres, mais c'est juste que là vraiment Astropolis, on sent que c'est une famille qu'elle a depuis très longtemps, qui se connaissent tous, qui prennent plaisir malgré toutes les difficultés à faire ce festival. Ouais. Donc on vous le recommande chaudement. Voilà. Et bah, comme tout à l'heure, on, un... on va mettre, en application, c'est-à-dire qu'on va mettre un, un... un morceau, bah, c'est le morceau qui termine le documentaire, ouais. qui est un morceau de, de, de
1: de, Manuel Malin et de Electric Question qui l'ont composé ensemble. Excellent, excellent morceau, hein, qui, qui tape bien, mais bien noir, bien... Enfin, qu'on aime beaucoup. Après, de toute façon, il n'y a, a qu'à écouter. Hein. Allez, on y va. À tout à l'heure.
3: il nous fallait un petit peu de techno quand même
1: Oui, bah quand même, il en faut toujours un petit peu, surtout <rire> quand on vient d'évoquer un sujet comme Manuel Malin. Oui, c'est ouais, vrai que c'était compliqué. Voilà, c'était un moyen de rebondir vers de la techno.
3: Et alors, le morceau qu'on a écouté de Manuel le Malin, c'était, comme je vous ai dit, un morceau qu'il a fait avec Electric Rescue, je crois. C'est signé sous le pseudo
1: WLVS et le morceau s'appelait Miséricordia morceau qui fait partie de la bande-son du documentaire. C'est le morceau de fin. C'est le morceau du générique de fin. Et qui correspond très bien à la fin du doc. Excellent. Avec une très belle conclusion. Enfin, on vous laisse écouter. On ne vous dit pas tout, mais ça vaut le coup. Ensuite, on a écouté Egon, avec le morceau Saint-Demi. Qui est le local de l'étape, puisque c'est un Toulousain. C'est vrai, c'est toi qui un dit, il avait sorti euh, ça sur Initial Cuts. Euh, il, est, il était en lien avec Tekel à l'époque puisqu'il avait sorti ça sur une sur un, un CD que sortait Tsugi à l'époque ou Trax. Je m'excuse. Et donc il avait été primé sous un autre nom. Bon, mais euh, donc il a changé son nom à Egon et c'était il était sur Toulouse à l'époque.
3: Ensuite, on a eu un morceau signé chez Synchrophone. Donc, euh, alors je, je me lance. Hein. C'est pour moi le, le la patate chaude. <rire> C'est John. John, alors John uh, Jaszewski, Jalzewski.
1: voilà B -b 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 ouais, qui nous excus excuse aussi, aussi. Colson, Colson pardon voilà. et c'était sorti sur euh, sur Synchrophone c'est ce que je viens de dire ah excuse moi pardon <rire> j'étais j'étais concentré sur autre chose euh, qui ont un magasin rue des pour euh, pour ceux qui vont sur Paris s'ils veulent aller faire un tour il y a B Léa Blaise qui va vous accueillir euh, on est très bien accueillis très sympa euh, c'est l'un le, le, des disquaires emblématiques et historiques de Paris, donc euh, n'hésitez pas à y aller, vous serez chaleureusement reçu
3: Et là, donc on écoute euh, bah, la fin du morceau euh, HBP euh, de Eposito et Nadji, Naji, Naji, je crois. Oui.
1: Euh, donc Toujours, c'est une des compilations Best of Run 2, c'est la numéro 5. Et ça tape un peu, on, on a ah. envie d'écouter ça sur du gros son en fait. Voilà. Moi, j'ai monté un peu le son du casque <rire> <rire> quand, il, quand il est arrivé et puis malheureusement on est déjà à la fin de
3: l'émission donc on va pas tarder à envoyer le dernier morceau et ce dernier morceau ce sera
1: eh bien, ça sera quoi ça sera Soul Designer avec Detroit ouais. Sound histoire de finir euh... faire un bon petit son bien sympa en beauté et, et puis pour, euh, pour renforcer les, les relations franco-belges voilà, donc c'est Fabrice League, voilà, que, que tout le monde connaît, qui avait sorti ça sur FCOM en 2001, mais ça n'a pas pris une ride. Donc on vous laisse écouter. Et on vous dit. Et on vous dit au mois prochain. Exactement. Et puis à bientôt. Ciao, bye ciao. Bye.